0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem der bekanntesten Ökonomen Deutschlands. Er ist Präsident des DEW Berlin, Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und er hat vor ein paar Tagen noch gewarnt von einer Überreaktion auf Corona und auch vor zu viel EZB-Bashing. Und er hat auch schon mal gesagt, Deutschland sei eine Gefahr für die Europäische Union. Das sind sehr spannende Thesen, darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, Marcel Fratscher. Hallo. Freut uns sehr, dass Sie sozusagen bei uns sind. Wir waren eigentlich live verabredet in Berlin, das muss man jetzt noch dazu sagen, aber Corona hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das soll jetzt die ganze Sache jetzt nicht schmälern. Das macht das Interview ja nicht schlechter. An Corona, Herr Fratscher, kommt ja jetzt wirklich endgültig keiner mehr vorbei. Jetzt habe ich schon gerade angedeutet, dass Sie gesagt haben, keine Überreaktion. Jetzt werden sich natürlich viele Leute fragen, wie kann man denn auf Corona überhaupt überreagieren?
1: Ja, man kann schon überreagieren wenn man halt ähm, ja, äh, sein Verhalten komplett verändert. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich, ähm, es ist ja richtig, dass ich soziale Kontakte vermeide, es ist richtig, dass ich ähm, mich zu Hause aufhalte, es ist richtig, dass ähm, ich alle Vorsorge treffe, um mich selber infiziert zu werden und auch, falls ich es habe, nicht andere infiziere. Ähm, aber gleichzeitig dürfen wir natürlich diese wirtschaftliche Komponente nicht aus dem Hinterkopf verlieren, denn wenn eine Wirtschaft zusammenbricht, dann hat das auch Kosten, auch für Menschenleben. Wenn Altenpflege nicht mehr funktioniert, wenn Notfallversorgung nicht mehr funktioniert, wenn Sicherheit nicht mehr funktioniert, auch das hat letztlich Risiken und Kosten für Menschenleben, für Gesundheit. Und klar, dann kann man einen Schritt weitergehen und sagen, ich mache mir im Augenblick große Sorge, dass wir einen kompletten Stillstand der Wirtschaft haben, mhm. dass einige Unternehmen damit in die Insolvenz getrieben werden dass dadurch Menschen ihre Arbeit verlieren. Ähm, ja klar, es ist besser, ich verliere meine Arbeit, aber behalte mein Leben. Ähm, das ist klar, das, das Argument sticht immer. Äh, aber trotzdem äh, sollte man auch immer überlegen, ähm, wie kann man Arbeitsplätze am besten schützen, wie kann man den wirtschaftlichen, ähm, äh, die wirtschaftlichen Kosten, soweit es gut geht, begrenzen. Und das, glaube ich, darf man bei der Diskussion auch nicht vergessen.
0: Das ist eine sehr wichtige Diskussion. Das würde mich jetzt auch interessieren. Diese Abwägung ist sehr, sehr schwierig, natürlich auch für die Politiker. Einige Leute sind natürlich jetzt auch umgetrieben von den Fällen in Italien. Da ist ja die Sterblichkeitsrate wirklich extrem hoch. Also das muss man jetzt fairerweise sagen. Bei uns ist das jetzt zumindest ja alles äh, offensichtlich im Griff. Zumindest sterben Gott sei Dank sehr wenige Leute. Aber trotzdem ist die Gefahr ja groß, gerade für Ältere. Also wie wägt man denn jetzt rational ab zwischen Gesundheit und zwischen Wirtschaft und Geld, denn Sie haben ja vollkommen recht, wenn jetzt alles zusammenbricht, dann geht es den Leuten auch nicht, äh, auch nicht besser. Also wie schafft man diese Balance? Wie, wie kann man das überhaupt rational entscheiden?
1: Naja, ich glaube, zwei Schritte sind wichtig. Einmal ist, dass man sich an die Regeln hält. Das ist jetzt nochmal wichtiger als in anderen Zeiten, dass nicht jeder sagt, ich mache mein eigenes Ding und ich ignoriere das einfach. Aber ähm, ich habe ja auch jetzt noch... Äh, eine gewisse Möglichkeit, Flexibilität, zumindest die meisten, wenn ich Unternehmer oder Unternehmerin bin, ähm, auch ich leite ein Institut mit 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo auch wir entscheiden müssen, ähm, wo wir gesagt haben, nein, wir, wir schließen das Institut nicht, sondern wir wollen, dass die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen äh, weiterarbeiten können äh, und zwar von zu Hause aus, da wo es sicher ist was müssen wir tun, damit wir die technischen äh, Möglichkeiten bieten, dass die, dass man weiter aktiv sein kann, dass eben nicht alles zum Stillstand kommt. Und das ist der Spielraum, den, glaube ich, jeder, jedes Unternehmen hat, was auch ähm, viele individuell haben, zu sagen, wie mache ich das? Äh, und da ist dann auch eine gewisse Verantwortung, zu sagen, ja, ich halte mich an die Regeln, ich, ich trage dazu bei, dass die Verbreitung eben aufhört, aber ich versuche, so gut es geht, auch ähm, mich so einzubringen, dass die Wirtschaft eben nicht zum
0: Stillstand kommt. Jetzt ist die Frage, die sich viele stellen, gerade auf unserem Kanal geht es ja um die Themen, die Börse ist ja jetzt schon wirklich richtig eingekracht. Da machen sich viele Sorgen. Andere sehen natürlich auch vielleicht mal eine Chance, billiger einzusteigen bei den Aktien. Aber viele fragen sich oder wahrscheinlich sogar alle, wie wirkt sich das Virus jetzt aus? Also es geht jetzt schon länger die Diskussion, haben wir diese V-förmige Entwicklung, also offensichtlich ist ja das, der Jahresanfang, die ersten zwei Quartale, die kann man ja schon mal auf gut Deutsch vergessen, aber ist die Frage V, also geht es danach wieder hoch, haben wir dann das U, dass es danach erstmal flach bleibt oder haben wir dann tatsächlich das L, das wir jetzt, wovor Sie ja auch schon gewarnt haben, wenn wir jetzt alles dicht machen, dass wir dann wirklich sozusagen runterstürzen und dass es jetzt dann sehr, sehr lange unten bleibt, also wie wird, also kann das Virus vielleicht sogar die komplette Weltwirtschaft jetzt lahmlegen in den kommenden Monaten?
1: Ja, das ist möglich. Die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht wirklich. Mhm. Und es hängt letztlich vor allem von dem Faktor Zeit ab. Also diese V-Erholung, also sehr harter Einbruch, aber dann sehr, sehr schnelle Erholung innerhalb von ein paar Wochen. Das ist das, was wir 2003 äh, gesehen haben, damals beim, beim, beim SARS-Virus mhm. in China. Ähm, das ist, glaube ich, mittlerweile recht klar. So schnell wird es nicht gehen. So schnell ging es in China nicht und wird es auch in Europa mit Sicherheit, soweit wir das jetzt absehen können, nicht gehen. Ähm, die zweite große Frage ist, ähm, wie überträgt es sich auch über Grenzen hinweg und äh, ja Bis vor vier, fünf Wochen war ja die Hoffnung, das bleibt in China und vielleicht noch Korea, äh, kommt nicht nach Europa. Das ist jetzt abgehakt. Äh, aber klar, äh, es kann sich halt auch noch weiter ausbreiten. Und dann die dritte ganz entscheidende Frage, die den wirtschaftlichen Ausblick beeinflusst, ist, was tut die Politik? Und die Politik kann eine Menge tun. Also wir sollten jetzt auch nicht denken, äh, das ist jetzt äh, so, wie es ist. Und äh, niemand kann irgendwas tun dagegen, äh, außer Quarantäne und außer... Äh, alle Vorsorge betreffen, sondern wirtschaftspolitisch kann die Bundesregierung viel tun. Und sie hat ja angefangen am vergangenen Freitag, hat so eine komplette Garantie oder eine sehr großzügige Garantie für Bankkredite gegeben. Also hat gesagt, wenn die Banken Kredite an kleine, mittlere Unternehmen vergeben und diese Kredite brechen weg, dann garantiert der deutsche Staat damit der deutsche Steuerzahler diese Kredite, in der Hoffnung, dass die Banken damit ihre Kredite eben nicht zurückfahren und da gibt es Überbrückungskredite, es gibt Kurzarbeitergeld, das sind alles so ja. Hilfen, die wichtig sind, ähm, aber ähm, das ist halt ein Schritt und die, die äh, Frage ist, was sind die nächsten Schritte, was muss weiter passieren und nochmals, äh, die Wirtschaftspolitik kann ganz entscheidend beeinflussen, ob es eben V und U dann L wird ähm, und äh, ich glaube, das ist sogar der Schlüssel, denn meine größte Sorge im Augenblick ist, dass das, was ich was auf der Realwirtschaft begonnen hat, also eine Rezession, sich dann auf das Finanzsystem auswirkt und wir dann in ein, ja, in ein ähnliches Szenario wie 2008, wie 2009 kommen könnten, ich sage ganz bewusst könnten, weil wir es nicht wirklich mhm. wissen, aber dieser Vergleich mit 2008, 2009, den ich vor einer Woche noch gemieden habe, den würde ich heute nicht mehr ausschließen. Das kann durchaus ähnlich hart werden für die Weltwirtschaft und auch die deutsche Wirtschaft, aber nochmals, wie hart es wird, das ist, darüber hat die Politik eine Menge Einfluss.
0: Aber jetzt haben wir ein Problem. Also grundsätzlich sind sich, glaube ich, jetzt die meisten einig, dass der Staat helfen muss, wenn jetzt Unternehmen in die Bredouille kommen, wenn Banken in äh, Schieflage kommen. Aber haben wir nicht das Problem jetzt, dass dieses Virus einfach alles grundsätzlich, sagen mal, lahmlegt? Wir haben es ja jetzt schon gesehen bei den Notenbanken. Also früher hat das Spiel gut funktioniert. Jetzt hat die FED zweimal reagiert. Aktienmärkte sind trotzdem abgerauscht. Die EZB hat zumindest auch, jetzt nicht viel gemacht, aber ein bisschen was gemacht. Also auf gut Deutsch gesagt, wenn einfach der Ernstfall kommt und Hunderttausende flach liegen beziehungsweise in Quarantäne sind und einfach nicht mehr gearbeitet werden kann. Also kann dann der Staat einfach diese Anreize setzen? Also er kann sicherlich den Finanzfluss aufrechterhalten, kann Unternehmen retten, aber wenn einfach nichts mehr produziert wird, wenn nichts mehr nachgefragt wird, lässt sich das überhaupt noch auffangen?
1: Ähm, komplett nicht, aber sicherlich zum Teil. Und ähm, also wir haben jetzt, was die Bundesregierung gemacht hat, sind zu einem großen Teil Kreditgarantien, also Kredite vergeben, dass Kredite mhm. weiter fließen können. Ähm, zu Recht werden viele sagen, ja, aber wenn ich ein, ein Solo-Selbstständiger bin oder ein Kleinstunternehmen habe oder ein Geschäft habe, ähm, was hilft mir ein Kredit, wenn mir die Einnahmen wegbrechen, ich muss ja weiter die ich muss den Kredit ja immer zurückzahlen, das reicht nicht. Mhm. Ähm, deshalb ist ähm, ein nächster Schritt sehr wohl, zu überlegen, wie kann man nicht nur Kredite vergeben, sondern auch wirklich, der Staat den Transfers gibt, also Gelder gibt. Ähm, ganz konkret sagt hier, habt ihr 5.000 Euro, ich da jetzt, jetzt irgendeine Zahl, aber 5.000 Euro für alle Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständigen, ähm, hier habt ihr das, ähm, damit ihr die nächsten Monate eben nicht äh, Insolvenz anmelden müsst, weil dann entsteht der große Schaden. Also äh, es entsteht dann ein V, wenn Unternehmen weiter agieren können und dann läuft die Wirtschaft wieder an und sie können wieder voll produzieren. Aber wenn ein Unternehmen insolvent ist, dann äh, gibt es ja keine Erholung, dann ist das Unternehmen weg, dann, dann, dann muss ich erstmal was Neues wieder irgendwo anders aufbauen und das dauert dann sehr, sehr lange. Ähm, also wie gesagt, das ist ein zweites Element und was mir als drittes Element natürlich große Sorge macht, ist dann, äh, dass die Banken in Schieflage kommen. Ja? Also gar nicht mehr so sehr, dass dann heißt es irgendwann in drei Monaten, jetzt könnte die Wirtschaft wieder anlaufen, aber jetzt kommen die äh, Unternehmen nicht mehr an Kredite, weil die Banken, äh, selbst insolvent sind oder selbst so große Probleme haben. Und dann hat man natürlich den Super-GAU, dass eine Wirtschaftskrise, also eine realwirtschaftliche Krise, sich dann zu einer Finanzkrise auswirkt, die dann wieder sich auf die Realwirtschaft umgekehrt auswirkt. Also dann, dass man so einen Teufelskreis kommt. Und das gilt es unbedingt zu verhindern. Ja, die Zentralbanken haben eine Menge getan, aber ähm, wie auch in der Vergangenheit, die Politik darf sich nicht zu so sehr auf die Zentralbanken verlassen, weil die können eigentlich nur begrenzt viel tun. Die können das Vertrauen in den Finanzmärkten sicherstellen, die können versuchen, dass äh, da Banken, Finanzinstitutionen weiter an Liquidität kommen, aber die können natürlich auch mit Solvenzproblemen, also wenn eine Bank oder ein Unternehmen insolvent ist, können die eigentlich auch nichts machen und da ist dann die Politik gefragt.
0: Das Problem ist ja jetzt, dass auch die großen Giganten ins Wackeln kommen. Also die Banken sind natürlich bei solchen, was Sie gerade schon angedeutet haben, können immer in Schieflage kommen. Aber jetzt hat ja auch zum Beispiel auch die Lufthansa schon angemeldet, dass es Probleme gibt. Die Frage ist, wie viele von richtig großen Unternehmen könnte man denn jetzt retten? Also das könnte jetzt bei der Lufthansa anfangen, dann könnte es bei den Autobauern weitergehen. und werden dann am Ende vielleicht die Großen gerettet und fallen dann die Kleinen hinten runter? Also sind das nicht die, die dann zuletzt rankommen? Denn klar, die Lufthansa wird man im Zweifel wahrscheinlich eher nicht pleite gehen lassen.
1: Ähm, ja, das ist in der Tat die Gefahr. Einmal, weil es ähm, ähm, ja, halt große Unternehmen sind mit Hunderttausenden oder zigtausenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Zum Zweiten, weil es auch technisch einfacher ist. Ja, also ein, ein börsengeführtes Unternehmen kann der Staat leichter unterstützen oder leichter retten, indem er sich direkt daran beteiligt. Also sprich, mhm. Beispiel Commerzbank. 2009, 2010, als sich der deutsche Staat dann daran beteiligt hat, also immer noch ein Anteil der Commerzbank sind letztlich im Staatseigentum. Das kann sie natürlich mit einem, mit einem mittelständischen Familienunternehmen, mit 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht an der Börse geführt sind, kaum machen. Und erst recht nicht mit dem, dem Solo-Unternehmer oder Solo-Selbstständigen ähm, geht es auch nicht. Und äh, deshalb, ähm, die meisten Beschäftigten in Deutschland arbeit arbeiten eben nicht für die riesigen Konzerne wie Lufthansa oder die Autobauer, sondern die arbeiten für kleine, mittlere Unternehmen. Und deshalb ist es so wichtig, die zu erreichen. Und ähm, ja, mit Staat, staatliche Beteiligungen sind da schwieriger. Da helfen halt eher Transfers, dass man denen direkt Cash in die Hand gibt und sagt, okay, ihr habt das, dass ihr zumindest die nächsten Wochen überleben könnt. Kurzarbeitergeld ist sicherlich auch ganz hilfreich, zumindest für viele kleine und mittlere Unternehmen. Hilft dem Solo-Selbstständigen jetzt auch nicht wirklich. Also da sind einige Schritte, aber es muss letztlich sicherlich noch mehr kommen und ich bin auch sicher, dass weitere Maßnahmen folgen werden.
0: Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit diesem sozialen Konsum aus, denn wir haben jetzt das Problem, in München sind jetzt hier oder in Bayern sind jetzt dann auch die Restaurants bald mehr oder weniger dicht, in anderen Städten schon seit ein paar Tagen Bars und so weiter. Es haben jetzt auch schon viele Wirte um Hilfe gerufen, manche haben ja schon dicht gemacht oder müssen jetzt dann dicht machen. Die Frage ist ja, wo fängt das an, wo hört das auf? Also ich sage jetzt mal, der Steuerzahler kann ja jetzt nicht sämtliche Wirtshäuser im Land retten, oder? Also das ist ja schlichtweg nicht möglich.
1: Nee, das wird nicht möglich sein, deshalb... Äh, ähm Müssen wir uns schon darauf einrichten, dass es mehr Insolvenzen geben wird. Nur Aufgabe vom Staat und Gesellschaft ist, dass es diesen Schaden so gut es irgend geht äh, zu minimieren. Und ähm, klar, es gibt Vor Vorschläge für, auch von Ökonomen, die sagen, der Staat soll ein Buyer of Last Resort werden, also ein, ein Käufer der letzten Instanz werden. Dass all das, was jetzt den Restaurants wegfällt, gibt der Staat den Restaurants oder Fluglinien oder wem auch immer an, an Geld. Das ist natürlich Wahnsinn. Das, glaube ich, ist natürlich ein sehr extremer Vorschlag. Ich glaube, das wird so auch nicht funktionieren. Aber klar ist, man muss sich irgendwo, muss einen Weg finden, zumindest auch dem, dem der Gastwirt oder dem Gastwirt zu ermöglichen, diese paar Monate zu überleben als, als Unternehmer oder Unternehmerin. Klar, wenn die keine Gewinne machen, klar wird das dann auf deren Bilanz lasten. klar wird das sehr, sehr teuer werden. Aber ähm, es geht jetzt erstmal um, ums blanke Überleben, also sowohl bei der Gesundheit ähm, als auch bei den Unternehmen.
0: Welche Rolle oder wie schätzen Sie denn in diesem Zusammenhang jetzt die Schuldenbremse ein, beziehungsweise die schwarze Null?
1: <lacht> ja, die, die schwarze Null, das sagt, sagen zwar viele nicht so gerne so offen, aber die ist ja schon längst acta gelegt. Ähm, die ist so ein leisen Tod gestorben, äh, die Schuldenbremse. Ähm, erlaubt ja in Extremfällen, in Krisenzeiten, dem Staat auch mehr Geld auszugeben. Und ich glaube, das steht jetzt wirklich außer Frage, dass es ein Extremfall ist. Und äh, Bayern hat ja jetzt ein großes, hat nicht nur den Notstand ausgerufen, sondern auch nochmal ein großes zehn Milliarden Paket angekündigt. Ähm, ich vermute mal auch, dass äh, Bayern da sich damit nicht dort an die Schuldenbremse halten können. Und auch völlig zu Recht. Ähm, solche Programme machen Sinn, vor allem dann, wenn sie sehr frühzeitig umgesetzt werden. Weil nochmals, das größte auch wirtschaftliche Problem ist der Vertrauensverlust. Dass, dass die Menschen, die Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch die Konsumenten Angst haben sagen, nee, ich, ich verändere mein Verhalten voll und ganz. Klar, sozialer Konsum, ausgehen, das ist alles richtig, das sollte nicht passieren. Und das ähm, ist ja auch in vielen Fällen gar nicht mehr möglich, wenn Restaurants schließen und Cafés und Bars. Aber ähm, es gibt ja viele andere Dinge. Ähm, längerfristige Güter, wenn ich jetzt einen Fernseher benötige oder andere Dinge, ähm, dass das nicht komplett zum Erliegen kommt, ist auch wichtig. Und auch da könnte der Staat natürlich Anreize setzen. Wir hatten mal vorgeschlagen, eine temporäre Reduzierung der Mehrwertsteuer, also bis Ende 2020. Dann weiß ich, oh, ich will hier einen Fernseher anschaffen. Wenn ich das dieses Jahr mache, wird mich das vielleicht, keine Ahnung, 30, 40 Euro billiger, als wenn ich es nächstes Jahr mache. Dann sagt der eine oder andere, ach komm, dann mache ich das doch in diesem Jahr. Auch solche Psychologie hilft zumindest einigermaßen die Wirtschaft zu stabilisieren. Es ist sicherlich jetzt nicht, wird, wird jetzt nicht eine Rezession verhindern, aber es hilft zumindest so ein bisschen Stabilität wieder einzubringen.
0: Das ist das Herdenverhalten, was Sie vor kurzem angeprangert haben, dass Sie sozusagen alle gar nichts mehr machen. Meinen Sie das damit, dass man dann jetzt sozusagen vernünftig bleibt und auch mal sagt, okay, dann kaufe ich mir jetzt den Fernseher, auch wenn es jetzt vielleicht äh, runtergehen könnte, noch ein bisschen mit der Wirtschaft. Allerdings haben wir das Problem zum Beispiel beim Tourismus, was ja wirklich weltweit mittlerweile eine gigantische Branche ist. Die Deutschen sind da natürlich auch äh, ganz weit vorne. Es gibt auch viele börsennotierte Unternehmen, ob das jetzt Booking ist oder die Kreuzfahrtschiffe und so weiter und so fort. Da haben wir jetzt zum Beispiel das Problem, man kann ja gar nicht. Also die meisten Leute haben erstens wahrscheinlich keine Lust mehr auf, auf Urlaub und es geht ja teilweise gar nicht mehr. Die Amerikaner haben ja letzte Woche auch schon äh, sein Einreiseverbot und das gibt es jetzt in immer mehr Ländern, auch für, die, für Deutsche gerade. Also nach Singapur darf man jetzt auch nicht mehr und so weiter und so fort. Also das wird ja schon ein Problem sein, dass das immer weitere Kreise zieht und das einfach so viel wegbricht, oder? Das, was man jetzt vielleicht noch gar nicht äh, voraussehen kann, also was da für Ketten kommen, was da alles hinten noch dranhängt. Kann man das überhaupt ansatzweise einschätzen, geschweige denn berechnen, wie viel da verloren geht, wie viel da kaputt geht finanziell?
1: Ähm, nein, kann man nicht. Ähm, die Hoffnung ist, und ich glaube, darauf muss man setzen, ist, dass man kann im Augenblick relativ wenig auch an diesem Herdenverhalten verändern. Man kann natürlich Vertrauen schaffen, das ist ganz okay. wichtig. Und man, jeder Einzelne von uns kann sagen, nee, ich nehme nicht an diesem Herdenverhalten teil, nur weil irgendwie meine Nachbarn... Äh, um mich herum die Regale im Supermarkt leer kaufen, muss ich das noch nicht tun. Und jetzt alles komplett gar nichts mehr machen und keine Besorgung mehr machen, mache ich auch nicht. Aber die große, wirklich wichtige Frage ist gar nicht so sehr, was ist in den nächsten zwei, drei Monaten? Wir wissen, dass viele Branchen, vor allem Reise, werden praktisch zum Erliegen kommen. Die viel wichtige Frage ist, was passiert danach? Wie schnell gelingt diese Erholung? Ähm, und ähm, da geht es darum, Insolvenzen zu vermeiden, also das Unternehmen überhaupt noch existieren und dann geht es auch darum, dass danach dann die Nachfrage so schnell wie möglich auch wieder anläuft, sowohl Nachfrage als auch die Produktion auf der Angebotsseite äh, und da kann der Staat natürlich schon sagen, ja, wir legen hier ein Konjunkturprogramm auf, wir unterstützen auch nochmal, wir geben steuerliche Anreize und Unterstützung ähm, und das ist so, ein, so eine klare Vision, ja, wenn ich heute sage, ja, ich habe Probleme als hier als Eigentümer eines Geschäfts, aber ich weiß oder vertraue drauf, in der zweiten Jahreshälfte gibt es einen großen Push, sodass ich zumindest einen Teil der Verluste, die ich jetzt habe, wieder kompensieren kann, okay. dann habe ich halt auch, bin ich überzeugter, dass ich eben jetzt nicht zur Insolvenz anmelde, weil ich weiß, oh, da kommt was, da kommen auch Hilfen, die Konsumenten, wir nennen das Nachholeffekte, ähm, ja, also ähm, wenn ich mir jetzt kein Auto kaufe, vielleicht kaufe ich es im halben Jahr. also Wenn ich eins brauche, dann brauche ich eins. Dann werde ich es jetzt vielleicht nicht machen, aber vielleicht später. Und schwieriger ist es natürlich in anderen Branchen. Wenn ich jetzt nicht reise, werde ich nicht unbedingt am Ende des Jahres die gleiche Reise nochmal machen oder dann zwei Reisen machen, sondern in vielen Branchen, die werden schon permanente Verluste haben. Aber nochmals, das Wichtige ist, jetzt schon darauf zu fokussieren, wie kann man den Menschen, helfen, dass die Erholung, wenn sie kommt, dass sie dann auch wirklich stark und nachhaltig ist, sodass zumindest ein Teil dieser Verluste wieder ausgeglichen werden können.
0: Jetzt fragen sich sicherlich auch viele, wie geht es denn jetzt weiter? Was passiert denn jetzt zum Beispiel Thema Inflation, Deflation? Jetzt haben wir viel die Rede davon, dass wir auf der einen Seite diesen Angebotsschock haben, dass eben weniger produziert wird, weil einfach die Lieferketten nicht stimmen, viele Leute krank sind oder zumindest zu Hause bleiben und auf der anderen Seite den Nachfrageschock. Was kommt denn da jetzt? Was kann man denn erwarten? Dann die Notenbanken senken, jetzt mal die Zinsen, die Regierungen helfen. Also wird das jetzt endlich das Phänomen, dass die Inflation hochgeht oder wird es eher das Phänomen, dass die Leute jetzt total ängstlich werden und eigentlich gar nichts mehr kaufen, also den Fernseher nicht und dass wir dann vielleicht sogar eine Deflation kriegen? Also was ist da wahrscheinlicher?
1: Eher ist die Deflation wahrscheinlich. Ähm, äh, natürlich kommt es zu Engpässen auch bei, bei der Produktion und bei, beim Angebot. Ähm, aber in den meisten Branchen wird es so sein, dass die Nachfrage noch stärker fällt, dass es also komplett wegbricht äh, und damit natürlich dann eher die Preise fallen, wenn äh, das Angebot die, die Nachfrage übersteigt. Ähm, klar, wir sehen es jetzt schon so als Extrembeispiel, Preise für Handinfektionen und für Masten und so weiter, Schießen durch die Decke, das ist ein typisches Beispiel der Knappheit, äh, wo das Angebot nicht nachkommt äh, und die Nachfrage höher ist. In vielen anderen Reisebranchen ähm, und andere, wenn es überhaupt noch möglich ist, ist eher das umgekehrte Problem, dass die Menschen sich zurückhalten und äh, die Hotels, Restaurants, äh, Herbergen leer stehen. Ähm, und ähm, ähm, generell ist es so, eine wirtschaftliche Krise wird eigentlich eher die Preise nach unten drücken, erst einmal zumindest mittelfristig. Und das macht dann den Job für die Zentralbank natürlich nochmal schwieriger, weil deren Job ist natürlich, ist die Preise stabil zu halten, eine Deflation zu verhindern. Das heißt, die müssen eigentlich nochmal expansiver sein. Die amerikanische Notenbank hat ja auch gestern nochmal 50 Basis oder mhm. mehr, fast auf null den Leitzins gesenkt. Die EZB hat letzte Woche Donnerstag, kann die Zinsen ja nicht mehr so senken, höchstens noch den Einlagezins, aber hat vor allem sehr großzügig den Banken geholfen, weiterhin Kredite an kleine und mittlere Unternehmen zu vergeben. Also die Zentralbanken können da schon einiges tun, nur man darf auch nicht überschätzen, was sie tun können. Sie können halt nicht wirklich mit Solvenzproblemen umgehen. Wenn ein Unternehmen pleite ist, ist es pleite, dann kann die Zentralbank daran nichts tun.
0: Das Problem bei den Zentralbanken ist ja zumindest auf der Zinsseite, natürlich man kann sie noch ins Negative drücken, aber da kann man ja sagen, da ist jetzt eigentlich der Spielraum endgültig ausgereizt. Also selbst die FED ist jetzt äh, ganz unten angekommen. Recht sich jetzt, dass die Zinsen lange schon eben niedrig waren, als es noch relativ gut lief? Oder was können die Zentralbanken noch machen? Klar, Helikoptergeld, sie können theoretisch Aktien kaufen. Also theoretisch können sie viel machen, aber unterm Strich hat man schon das Gefühl, viel geht da jetzt nicht mehr, außer man macht dann was komplett Neues, was vielleicht viele noch gar nicht auf dem Zettel haben. Was erwarten Sie da?
1: Ja, man sollte die Zentralbanken nie unterschätzen. Ähm, natürlich, direkt bei den Zinsen können die meisten Zentralbanken nur noch wenig tun. Die EZB könnte den Einlagezins nochmal senken. Ein bisschen, wahrscheinlich nicht viel. Das wird aber nicht der große Wurf sein. Ähm, aber eine Zentralbank kann natürlich über den Ankauf von Finanzprodukten, äh, gerade von Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen, doch nochmal die Finanzierungsbedingungen verbessern mhm. und äh, das hat die amerikanische Notenbank gestern auch angekündigt, die wird sehr viel mehr an Anleihen kaufen. Ich erwarte, dass auch die EZB das hochfahren wird. Ähm, Helikoptergeld steht immer so ein bisschen im Raum. Ähm, Hongkong hat das gemacht. Hongkong hat, glaube ich, jedem 1.500 Dollar gegeben,
0: mhm.
1: jedem Bürger gesagt, hier ist das Geld, jetzt habt ihr mehr Geld in der Tasche, gebt das mal aus, um die Nachfrage zu stimulieren. Ähm, das ist schon eine, ja, eine extreme Option, aber auch sowas sollte man nicht ausschließen. Auch vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren, als die globale Finanzkrise anfing, hieß es, Oh, Zentralbanken können ja gar nicht viel machen und die konnten doch eine ganze Menge machen. Also man sollte nie die Zentralbank unterschätzen und ich glaube auch die EZB wird mehr tun und wird sich damit gerade in Deutschland wahrscheinlich mal wieder, mal wieder sehr viel Ärger einhandeln. Aber vielleicht sollten wir Deutschen auch mal realisieren, wie wichtig es ist, eine Zentralbank zu haben. Die in einer solchen Krise auch wirklich äh, nicht nur Finanzmärkte stabilisiert, es geht ja nicht um die Banken, sondern es geht letztlich darum, dass Unternehmen weiterhin an Kredite kommen, überleben können. Und dafür ist die EZB nun mal essentiell. Und wenn die ihren Job nicht macht und die Finanzierungsbedingungen günstig hält, dann müssen viele Unternehmen und damit auch Beschäftigte daran glauben und verlieren ihren Job.
0: Aber ist das vielleicht erstmalig schon so wie ein Tipping Point? Denn das Spiel hat jetzt wirklich lange funktioniert mit den Zentralbanken. Viele haben ja vielleicht schon, ja, es gab ja schon einige Experten, die sagen, die waren noch nie so mächtig. Die können notfalls alles rumreißen und das kennen wir jetzt so. Also man hat jetzt schon das Gefühl, wenn man die Aktienmärkte sieht, dass eigentlich zum ersten Mal jetzt gefühlt seit der Finanzkrise jetzt der Hammer ausgepackt wird. Und die Reaktion ist nicht, nicht mal, dass die Kurse stabil bleiben, sondern man hat das Gefühl, fast die rauschen noch mehr ab. Also ist jetzt dieses Vertrauen, von dem Sie vorher gesprochen haben, was ja sehr wichtig ist, also generell äh, Vertrauen, dass jetzt der Konsum nicht zusammenbricht, dass äh, alles aufrechterhalten wird, also ist das Vertrauen in die Notenbanken noch wirklich da? Weil das Problem ist ja, wenn das Vertrauen in die Notenbanken weg ist, dann können Sie wahrscheinlich machen, was Sie wollen. Dann könnte das auch nach hinten losgehen, oder?
1: Ich denke, das Vertrauen in die Notenbanken ist da. Ähm, und äh, das, das sehe ich absolut. Ähm, äh, nur... Ich glaube, es sind zwei Dinge wichtig. Ähm, man, man darf äh, äh, zum einen äh, eine Zentralbank nicht unterschätzen und zum zweiten darf man aber auch nicht überschätzen, was eine Zentralbank tun kann und was sie auch nicht tun kann. Und mhm. äh, Sie haben eben angesprochen, die niedrigen Zinsen in der Eurozone. Ähm, da wird ja häufig gesagt, ja, die EZB hätte doch mal die Zinsen erhöhen können. Äh, hätten Sie doch mal auf drei Prozent oder fünf Prozent gesetzt, und hätten, könnten Sie jetzt die Zinsen reduzieren. Aber das ist ja das ist ja ein völlig falsches Denken. Ich meine, die Zinsen waren ja niedrig oder sind niedrig in der Eurozone, weil die gesamte Eurozone sich ja noch nicht wirklich aus der globalen Finanzkrise und dann der europäischen Schuldenkrise erholt hatte und Länder wie Italien nach wie vor am Boden liegen und also schon vor der Corona, bevor Corona, dass das, das Virus das Land getroffen hat. Und also nochmals, Wirtschaftswachstum, Wohlstand, Beschäftigung, das ist letztlich die Aufgabe der Regierungen und ähm, da sehe ich im Prinzip das große Problem, dass man sich immer zu sehr auf die EZB und in anderen Ländern auf andere Zentralbanken verlassen hat äh, und selber zu wenig gemacht hat. Mhm. Und Das ist, glaube ich, ähm, die Gefahr, die ich jetzt auch wieder sehe, dass man so ein bisschen hofft und betet, die EZB möge das schon machen, wie sie das mehrmals in der Vergangenheit gemacht hat, ähm, aber und dass die Politik sich weigert, äh, um selber ein bisschen mehr zu, oder das Richtige zu tun und äh, deshalb ähm, glaube ich, darf man die Politik, auch die Bundesregierung, nicht aus der Pflicht nehmen.
0: Kommen wir doch gleich zu dem Thema noch, was sehr interessant ist. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie Mythen über den Euro äh, kritisieren Da das klarstellen wollen. Jetzt Erste Frage an Sie. Mario Draghi hat ja das Bundesverdienstkreuz bekommen vor ein paar Wochen, ist jetzt schon äh, von allen diskutiert worden. Hätten Sie ihm das auch gegeben? Denn das wurde ja von vielen Seiten heftig kritisiert.
1: Ja, unbedingt hätte ich es ihm gegeben. Äh, denn ähm, es ist schon ein bisschen zynisch, dass wir Deutschen, oder viele von uns Deutschen ihn kritisieren, ähm, obwohl er äh, auf gut Deutsch uns den Arsch gerettet hat. Ähm, wenn man mal sich anschaut, 2012, das war ja so das vielleicht die bekannteste, was er getan hat und auch das in Deutschland am kritischsten betrachtete, als damals Italien, Spanien ähm, massiv unter Druck gerieten in den Finanzmärkten, dass die Finanzspekulanten gesagt haben, ah, vielleicht tritt Italien aus dem Euro aus, komm, lass uns mal spekulieren und um die ähm, da versuchen, aus dem Euro rauszutreiben. Und da hat Mario Draghi für die EZB dieses Versprechen abgegeben, we will do whatever it takes. Äh, übrigens ein paar deutsche Politiker haben das letzten Freitag wiederholt, inklusive Markus Söder, die äh, gerne über die EZB und über Mario Draghi geschimpft haben. Ähm, und ähm, damit hat Mario Draghi damals die Finanzmärkte, klar, den Spekulanten gesagt, so nicht gegen uns. Jetzt könnt ihr vergessen, wir werden euch notfalls äh, Pleite machen, wenn ihr versucht, gegen einzelne Länder zu spekulieren. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, das waren ja nur Italien und Spanien, aber überlegen Sie mal, was passieren würde, wenn Italien in Schieflage kommen würde. Wenn in Italien das passieren würde, was in Griechenland passiert ist. Italien ist zehnmal so groß wie, wie Griechenland. Äh, wenn Italien Probleme hat, ähm, wir haben so viel Handel mit Italien, wir sind so abhängig, so viele deutsche Unternehmen haben dort Investitionen. Wenn Italien in Schieflage kommt, dann haben wir aber ein riesiges Problem in Deutschland. Das heißt, anstelle zu schimpfen, dass die EZB und Mario Draghi da den Spekulanten die Stirn geboten hat und damit auch Deutschland viel wirtschaftlichen Schaden erspart hat, sollten wir das wirklich mal anerkennen. Und deshalb ist meine klare Antwort, für mich ist Mario Draghi ein großer Europäer. Der denkt nicht in nationalen Grenzen, der denkt wirklich europäisch und das war auch sein Job als EZB-Präsident für 19 Länder, also die gesamte Eurozone, alle Länder, die einen Euro haben, das Richtige zu tun. Und ich glaube, er hat das hervorragend gemacht.
0: Jetzt wollen wir noch ein paar Mythen durchgehen. Mythos 1, was wir gerade schon gestreift haben, aber jetzt wollen wir noch mal ganz konkret das aufgreifen. Mythos 1, die EZB ist alleine verantwortlich für die niedrigen Zinsen. Stimmt das denn?
1: Ja, das haben wir eben schon angesprochen. Ne? Also so die, diese Idee, die EZB setzt doch die Zinsen, die könnten doch... Alles machen, die könnten auch den Zinsen einfach mal auf 20 Prozent setzen. Dann wäre das doch ganz toll für die kleinen Sparer, die auf einmal 20 Prozent auf ihrem Sparkonto kriegen würden. Und das ist diese Illusion äh, oder dieser Mythos, eine Zentralbank könnte frei die Zinsen setzen. Aber Zinsen ist letztlich der Preis des Geldes. Das heißt, wenn sehr viele Leute sparen wollen, aber wenige andere wollen dieses Ersparte als Kredit aufnehmen, also sich verschulden, ähm, dann fällt der Preis des Geldes, also der Zins. Mhm. Genau diese Situation haben wir in Europa, aber gerade in Deutschland, dass wir eine riesige Sparquote haben, dass Unternehmen wenig investieren, dass Konsumenten ja, konsumieren mehr, aber sie sparen, haben eine sehr hohe Sparquote und auch der deutsche Staat legt ja jedes Jahr Geld auf die hohe Kante, 50 Milliarden Euro Ersparnis, Überschuss letztlich des deutschen Staates letztes Jahr. Und das bedeutet, dass, des, dass diese Marktkräfte den Zins nach unten treiben.
0: Also verstehe ich richtig, dass sozusagen Deutschland und viele deutsche Sparer eigentlich indirekt schuld sind an den niedrigen Zinsen, kann man das so sagen?
1: Mit Schuld, mit ja, Verantwortung. Ja, Natürlich kann die EZB auch diese Zinsen versuchen zu beeinflussen. Ich will nicht sagen, die EZB kann Zinsen nicht beeinflussen, das kann sie. Aber sie kann eben nicht komplett autonom entscheiden, wo der Zinssatz liegen soll. Äh, sondern da hängen halt viele andere Entscheidungen mit dran, auch äh, der deutschen Sparer, auch des deutschen Staats. Äh, und äh, deshalb ist dieses Plädoyer, wenn man über niedrige Zinsen schimpft, dann sollte jeder sich an die eigene Nase packen und dazu gehört dann auch die Politik und realisieren, äh, wir müssen mehr investieren, wenn wir mehr investieren, äh, dann können auch die Zinsen wieder steigen, dann kommt mehr wirtschaftliches Wachstum zustande ähm, und äh, also da müssen wir uns, glaube ich, ehrlich machen, dass es eben nicht die EZB ist, sondern eigentlich äh, wir auch als Bürgerinnen und Bürger, die sparen.
0: Wann steigen denn dann die Zinsen wieder? Also was wäre denn jetzt, was müsste dazu passieren? Also Sie haben gerade gesagt, die EZB alleine kann es nicht, sie kann es vielleicht ein bisschen beeinflussen, aber wenn die EZB jetzt die Zinsen erhöht, dann steigen sie nicht unbedingt äh, zwingend. Äh, was müsste denn passieren? Also der Abwärtstrend ist ja ganz klar, das hat der Kollege äh, Schmelzing ja schon mal jetzt vor kurzem untersucht, dass das über Jahrhunderte historisch die Zinsen ja, definitiv nicht gestiegen sind, sondern sogar sehr stark gefallen sind. Also befinden wir uns da in einem Trend, der einfach weiter nach unten geht? Geht das immer so weiter? Also gibt es nie mehr höhere Zinsen? Oder doch, was müsste passieren?
1: Es wird schon wieder höhere Zinsen geben, aber sie werden nicht so, sie werden nie wieder dahin kommen, wo wir vielleicht mal in 2000 oder vor 15 Jahren waren, wo sie als sie fünf Prozent oder fünfeinhalb Prozent auf eine zehnjährige deutsche Staatsanleihe bekommen haben. Das werden wir wahrscheinlich nie wieder erleben. Also es gibt zwei Faktoren. Es gibt einmal die strukturellen, aber also die permanenten Faktoren, und dann einmal die eher temporären. Und zu den strukturellen Faktoren gehört, dass gerade Europa altern ist. Also sie haben sehr viel mehr ältere Menschen, die sagen, oh, ich möchte sparen, ich möchte Vorsorge betreiben, Ähm das heißt, es gibt eine sehr hohe Präferenz für, für, die, für mehr Ersparnisse oder für hohe Ersparnisse. Das heißt, auch langfristig wird der Zins relativ gering bleiben. Er wird nicht unbedingt bei Null sein, wo er jetzt, gut, in Deutschland sogar unter Null, sogar negativ nominal sein, aber das sind dann die, 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 die zyklischen Faktoren. Also wenn... Unternehmen, wenn der Staat wieder mehr investiert und ich glaube, das ist der Mechanismus, so wie es funktionieren muss, dass Unternehmen bessere Rahmenbedingungen erhalten, bessere Möglichkeit haben zu investieren, dass der Staat auch selber mehr Geld in die Hand nimmt, um zu investieren und wenn das geschieht, dann entsteht mehr, äh, mehr Nachfrage, dann entstehen auch bessere Jobs mit höheren Einkommen, dann steigt auch die Konsumnachfrage, also dann haben sie im Prinzip eine höhere sowohl ein höheres Angebot, aber auch eine höhere Nachfrage, dann entsteht höheres Wachstum und darüber können dann auch die Zinsen wieder steigen. Das ist eigentlich so, wie es sein sollte. Also letztlich werden die Zinsen nur wieder steigen, wenn mehr wirtschaftliche Aktivität, wenn mehr Investitionen angestoßen werden. Und wie gesagt, als zweites, trotzdem müssen wir uns bewusst sein, die Zinsen werden nie wieder auf fünf oder sechs Prozent steigen, aber vielleicht auf zwei oder drei Prozent. Das ist vielleicht irgendwo eine realistische Größenordnung über die nächsten fünf, sechs Jahre, also über die lange Frist.
0: Mhm. Wäre es nicht am einfachsten, wenn der Staat einfach, ich sag mal, der Mittelschicht äh, die Steuern senkt? Denn die wird ja eigentlich am meisten rangenommen. Also gut, dass jetzt vielleicht äh, Multimilliardäre keine Steuersenkung brauchen, das liegt auf der Hand. Aber wenn jetzt jemand in Deutschland, sage ich mal, zwischen 40 und 100.000 verdient, wäre es da nicht einfach die einfachste Lösung, dass man da mal einfach den Leuten wirklich mehr Geld in die Tasche gibt? Denn das würde ja höchstwahrscheinlich auch massiv in den Konsum fließen.
1: Ja, das ist eine eine Möglichkeit, Menschen mit mittleren und geringeren Einkommen zu entlasten, die dann mehr konsumieren. Trotzdem will man ja auch ähm, nicht nur den Konsum stärken, sondern ich glaube, der Schlüssel liegt wirklich auch bei den Investitionen. Also das Unternehmen und der Staat mehr investieren, denn mehr Investitionen heißen, dass die Unternehmen produktiver werden, dass sie auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber höhere Gehälter zahlen können. Mhm. Und das ist eigentlich so das, das beste Szenario, dass also nicht... Äh, da ich mehr Geld in der Tasche habe, sondern dass ich mehr Geld in der Tasche habe als Konsument, weil äh, ich produktiver bin, weil ich höheres Einkommen, höheres Arbeitseinkommen bekomme. Ähm, das ist eigentlich so, das ist die bestmögliche Option. Und deshalb würde ich wirklich die Priorität gerade bei den Investitionen, also öffentlich wie privat legen, weil das sowohl Wirtschaftswachstum, Wohlstand erhöht, aber letztlich auch ermöglicht, äh, dass die Zinsen wieder steigen können, dass ich als kleiner Sparer, der vielleicht keine Aktien hat oder keine Immobilien hat, trotzdem auch wieder zumindest ein bisschen was auf dem Sparkonto bekommen.
0: Hm. Kommen wir zum nächsten Mythos. Die EZB-Geldpolitik erhöht die Ungleichheit und schadet den Armen.
1: Ja, das ist so äh, der Mythos äh, mit der Logik, ah, guck mal, ähm, die, die kleinen, der, der kleine Sparer, die mit dem geringen Einkommen, äh, die haben ihr Geld auf dem Sparkonto, äh, die kriegen nichts mehr für ihr Erspartes. Die Superreichen, die haben Aktien und Immobilien äh, und die profitieren massiv davon. Das ist so dieses Bild und das heißt deshalb erhöht erhöhen diese niedrigen Zinsen die Ungleichheit. Ähm, es gibt viele wissenschaftliche Studien dazu, die das widerlegen äh, aus verschiedenen Gründen. Einmal ähm, haben wir ungefähr 40 Prozent der Deutschen, 40 Prozent der Haushalte der Deutschen, die praktisch kein Erspartes haben. Also wenn Sie nichts sparen können, weil Sie Ihr gesamtes monatliches Einkommen brauchen, um Ihr Leben zu bestreiten, dann ist es Ihnen ziemlich egal, ob die Zinsen bei 0, bei 10 oder bei 20 Prozent liegen, weil Sie können nichts auf die Ruhekante legen. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, ähm, dass ähm, die Sparer, Sie sind ja als Mensch nicht nur Sparer, sondern Sie sind auch Steuerzahler, Sie sind Arbeitnehmer, äh, Sie sind vielleicht Vater oder Großvater, also wollen, dass Ihre Kinder auch Jobs haben ähm, und das, man muss halt das gesamte Bild sehen und die niedrigen Zinsen haben dazu beigetragen, dass Unternehmen mehr investieren können. Und wenn Unternehmen mehr investieren können, schaffen sie Jobs und schaffen hoffentlich gute Jobs mit gutem Einkommen. Und das ist, was wir in den letzten zehn Jahren in Deutschland gesehen haben. Wir hatten in Deutschland bis vor einem Jahr, klar, jetzt gerade ist natürlich eine Sorge der andere, aber wir hatten zehn sehr, sehr gute Jahre auch weil die Zinsen niedrig waren und Unternehmen investieren konnten äh, und der Staat äh, letztlich auch die, die Ausgaben erhöhen konnte. Äh, der deutsche Staat ist ja der größte Profiteur von den niedrigen Zinsen, weil er äh, verschuldet ist. Berechnungen zeigen, 45 Milliarden Euro ist, was Bund, Länder, Kommunen jedes Jahr an, durch die niedrigen Zinsen weniger an, äh, an Zinskosten haben. Das entlastet dann auch den Steuerzahler, äh, die die Steuern zahlen müssen oder gibt dem Staat mehr Möglichkeiten, Sozialausgaben zu erhöhen. Also das ist so ein mein mein meine Kritikpunkt. Wir sind nicht nur Sparer, sondern wir sind ganz viele Dinge und wenn Sie wirklich auch für Menschen schauen mit geringem Einkommen, was an zusätzlichen Einkommen, was an zusätzlichen Jobs, an zusätzlichen Sozialleistungen dadurch möglich geworden ist, realisiert man, dass die Geldpolitik eben nicht die Ungleichheit erhöht hat.
0: Das ist ein interessanter Punkt, dass viele Leute gar nichts zum Sparen haben. Gut, das ist auch äh, traurig eigentlich. Aber ist es nicht schon so, dass diese niedrigen Zinsen gewisse Folgen haben. Also wir haben ja nachweislich diese Vermögenspreisinflation, also die Aktienkurse, gut jetzt hat es es richtig zerlegt, aber die sind ja wirklich gefühlt zehn Jahre lang nur nach oben gegangen, weil man rauf und runter gehört hat, ja es gibt keine Zinsen mehr, also man muss eigentlich Anleihen, äh, Anleihen Entschuldigung, Aktien kaufen, auch für Anleihen gab es ja quasi auch nichts mehr. Also auf der einen Seite gab es, Aktien waren alternativlos, äh, beziehungsweise von der Rendite her. Und auf der anderen Seite hört man ja auch immer wieder, wenn die Zinsen so niedrig sind, dass die Vermögenden dann mit wenig Eigenkapital oder wenn man jetzt schon ein paar Häuser hat, dann, ja, dann holt man sich halt das Zehnte, das Elfte, das Zwölfte. Das treibt dann wiederum die Immobilienpreise hoch, was dann die Mieten hochtreibt und was dann eigentlich die Leute, die jetzt am Ende keine Sparer sind, die aber noch hart arbeiten gehen, und die dann einfach immer mehr für die Miete aufwenden müssen. Also gibt es da nicht durch die Hintertür einfach diese Probleme, dass die niedrigen Zinsen schon ganz angenehm machen für Leute, die jetzt dicke Aktienportfolios haben, die schon viele Immobilien haben. Also für die war doch das Leben schon recht angenehm. Und wie gesagt, mit den sehr unangenehmen Folgen dann für den Kleinen und den Normalo dann?
1: Ja, zwei Punkte dazu. Einmal ähm, sind Aktien auch riskant, wenn man, äh, wie man gerade sieht. Ähm, die Aktienmärkte sind eingeboren, also muss da schon vorsichtig sein. Ähm, klar, ähm, langfristig sind Aktien schon eine gute Anlagemöglichkeit, aber ich kann das auch tun mit einem relativ geringen Einkommen. Ähm, aber Sie haben natürlich recht, gerade die Immobilienpreise in Deutschland, deutschen Städten sind sehr stark gestiegen, auch weil die Zinsen so niedrig waren, weil viele gesagt haben, Oh, ich kann günstigen Kredit aufnehmen. Leider haben das eben wenige Menschen in der Mittelschicht genutzt, die, um ein Eigenheim zu erwerben, sondern es sind eher die Großinvestoren gewesen, die dann mehrere haben oder viele haben. Ähm, nur dann kommt mein zweiter Punkt, ähm, diese Übertreibungen äh, zu begrenzen, das ist nicht der Job der Zentralbank, sondern es ist der, der Job äh, der Bankenaufsicht, damit die sicherstellt, dass sie nicht so viel Kredite an Immobilienkredite, Hypotheken vergibt, das ist dann die Verantwortung der Städte oder der Länder, sicherzustellen, dass eine ordentliche Wohnungsbaupolitik gemacht wird, dass genug Angebot da ist. Da liegt eigentlich das Problem. Also das viel größere, viel größere Verursacher für diese Mietpreisexplosion in den Städten ist nicht die Geldpolitik, sondern das ist eine verfehlte Wohnungsbaupolitik der letzten 15 Jahre, in dem sozialer Wohnungsbau privatisiert wurde, verkauft wurde, wo viel zu wenig äh, neue Flächen ausgewiesen wurden, ähm, wo ähm, viel zu wenig gemacht wurde auch zu zu modernisieren oder zu, zu sanieren. Ähm, also das das Angebot ist mit dem mit der Nachfrage nicht nachgekommen. Wenn Sie Berlin nehmen, äh, ziehen ungefähr jedes Jahr 40 bis 50.000 zusätzliche Netto nach Abwanderung Menschen nach Berlin in der Stadt von 3,6 3,7 Millionen. Aber wenn sie das jedes Jahr haben, dann entsteht natürlich ein Druck auf den, auf den Wohnungsmarkt. Und wenn sie dann halt nicht nachkommen, weil sie nur 20 oder 25.000 neue Wohnungen gebaut werden, dann entsteht natürlich ein riesiger Druck. Also nochmals, auch da sollte die Politik die Schuld nicht der EZB geben, sondern sollte sich an die eigene Nase packen und eine andere Wohnungsbaupolitik machen. Also niedrige Zinsen heißt nicht automatisch eine Explosion von Immobilienpreisen
0: kommen wir zum nächsten Mythos, dass die EZB-Politik zu einer Hyperinflation führen wird früher oder später.
1: Ja, das, da kann ich, ich versuche jetzt ein bisschen kürzer zu sein. Das ist so der die ähm, die Logik, die ähm, so 60er-Jahre-Logik ist. Äh, viel Geld muss doch heißen, dass es eine hohe Geldentwertung gibt, weil wenn viel Geld die gleiche Anzahl von Gütern und Dienstleistungen jagt sozusagen, äh, dann müssen doch irgendwann die Preise durch die Decke schießen. Und ähm, das zeigt so ein bisschen äh, völlig ein falsches Verständnis davon, äh, wie die Geldpolitik im Augenblick funktioniert. Denn das Problem der EZB ist ja, sie gibt den Banken sehr viel Liquidität, sehr viel Gelder. Aber diese Banken leiten halt nur einen zu geringen Anteil dieser zusätzlichen Gelder an Unternehmen, an Konsumenten äh, und an andere weiter. Äh, und das ist eigentlich das Problem. Das also diese Geld, Geldmengenverteilung, dass
0: es sozusagen gar nicht in die Realwirtschaft fließt.
1: Genau. Und deshalb ist das Problem für die EZB im Augenblick eher das Umgekehrte. Die äh, Preise steigen zu gering oder fallen sogar. Also sie, sie hat eine zu geringe Inflation, als was Preisstabilität bedeuten würde. Ähm, und ähm, also ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass die Preise jetzt durch die Decke schießen und wir hier eine Überinflation haben.
0: Noch ein Mythos, der letzte, dass die Geldpolitik Zombie-Banken und Zombie-Unternehmen schafft. Also auf der einen Seite haben wir das Problem, wenn die Zinsen so niedrig sind, dass die Banken halt nicht mehr so wirklich viel verdienen. Da gibt es ja mittlerweile einige Experten, wie zum Beispiel Markus Krall, der das schon vor ein paar Jahren vorgerechnet hat, dass die Banken im Endeffekt diese Ertragserosion, dass die immer schlimmer wird. Und Zombie-Unternehmen, das Wort geistert jetzt auch schon länger rum, dass einfach ja, da viele mitschwimmen, die sich eigentlich bei höheren Zinsen gar nicht mehr am Leben halten könnten.
1: Ja, das ist natürlich ein seltsamer Mythos. Es ist nicht der Job der EZB sicherzustellen, dass Banken oder Unternehmen profitabel sind, sondern die müssen schon ihr Geschäftsmodell anpassen und wir realisieren in Deutschland, dass wir noch immer in Deutschland und Europa viel zu viele Banken haben, ja, dass wir eigentlich viel weniger bräuchten. Zudem leben einige Banken oder sehr viele Banken sehr gut, auch in diesen Phasen der Niedrigzinsen. Also das ist so nicht richtig. Das Argument Zombie-Unternehmen halte ich für besonders bizarr, weil das heißt, nur wieso sollten die schlechten Unternehmen bei niedrigen Zinsen am Leben gehalten werden und bei, bei hohen Zinsen nicht? Sie können sogar umgekehrt sagen, es sind häufig die innovativen Unternehmen, junge Unternehmen, start unternehmen die von niedrigen Zinsen besonders stark profitieren, weil sie eben am Anfang neue Ideen haben, aber noch kein, ähm, ja, kein Geschäftsmodell oder kein, äh, keine Erfolgsgeschichten haben äh, und ähm, also es gibt auch wissenschaftlich überhaupt keinen Nachweis, dass diese Niedrigzinsphasen jetzt dazu führt, dass es mehr schlechte, unproduktive Unternehmen gibt, also auch das ist eigentlich am Hahn herbeigezogen, ganz im Gegenteil, diese niedrigen Zinsen helfen vor allem jungen start up unternehmen äh, günstiger an Kredite zu kommen, mhm. Risiken einzugehen und äh, Risiken eingehen um innovativ zu sein, was Neues zu erfinden, was Neues zu machen, ist prinzipiell gut. Also auch da würde ich eher die positive Seite niedrigen Zinsen sehen als die negative.
0: Aber gibt es nicht da gewisse Verschiebungen? Denn es haben schon einige Experten auch vorgerechnet, dass seit, ich sage mal, die letzten zehn Jahre grob, dass sehr viele Gewinne eigentlich nur dadurch zustande kamen, gerade bei den börsennotierten Unternehmen, dass sie sich einfach Zinsen gespart haben. Also das kann ja eigentlich auch nicht der Sinn sein, dass Aktienkurse steigen, nur weil die Unternehmen jetzt glücklicherweise weniger Zinsen zahlen müssen. Dann können sie teilweise wieder Aktien zurückkaufen. Wir hatten da vor kurzem auch ein schönes Beispiel, dass McDonalds eigentlich heute im Endeffekt genauso viel verdient wie vor zehn Jahren. Aber der Aktienkurs steht einfach 50 Prozent höher. Also verschiebt sich da nicht einiges, auch wenn halt einfach die Unternehmen weniger Zinsen zahlen müssen und nach außen denken, die Leute dann, ach, das ist ja super, die, die Geschäfte laufen ja wahrscheinlich bombig. Dabei müssen sie einfach nur weniger Zinsen zahlen. Das ist doch schon irgendwie ein Problem, oder? Also eine gewisse äh, Verzerrung ein der äh, Wahrnehmung zumindest.
1: Ja, es ist ein Problem, aber aus einem anderen Grund. Ähm, wenn ein Unternehmer weniger Zinsen zahlen muss, was macht er mit dem ersparten Geld? Ähm, eigentlich in einer Volkswirtschaft, die funktioniert, in einer funktionierenden Marktwirtschaft würde das Unternehmen sagen, super, ich habe hier erwirtschafte höhere Erträge mit dem, was ich mache, dann versuche ich doch mehr von dem zu machen. Ich versuche mehr zu investieren, mein Geschäft aufzubauen, weil dann für jeden Euro habe ich eine höhere Rendite. Also eigentlich wäre die logische Konsequenz, in einem, jetzt mal alle anderen Sachen ausgeblendet, dass niedrigere Zinsen höhere Erträge dazu führen, dass Unternehmen mehr investieren und damit mehr Jobs schaffen, mehr Wachstum, mehr wirtschaftliche Dynamik. Wieso tun sie das nicht oder wieso tun manche Unternehmen das nicht? Und das zeigt dann halt wirklich, dass das Problem daran liegt, dass wir in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, die Rahmenbedingungen für private Investitionen nicht gut genug sind. Dass viele Unternehmer sagen, ja, ich würde ja gerne investieren, aber mir fehlt hier eine gute digitale Infrastruktur. Kann ich gar nicht. Oder mir fehlt eine gute Verkehrsinfrastruktur. Oder die Unsicherheit ist so hoch, was Regulierung betrifft. Kriege ich überhaupt, kann ich hier eine neue Fabrik bauen? Was ist mit dem Genehmigungsverfahren? Kriege ich das hin? Tesla in Grünheide, es gibt so viele Beispiele, die zeigen, das Problem liegt darin, dass die Rahmenbedingungen für Investitionen einfach nicht gut genug sind. Und deshalb ist der Schlüssel nicht, jetzt die Zinsen zu erhöhen, damit die Unternehmen weniger profitabel sind, sondern der Schlüssel liegt darin, die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern, so dass eben mehr Unternehmen investieren können, dass mehr gute Jobs entstehen können, dass über Produktivität letztlich der Wohlstand gesteigert wird. Also auch da der EZB die Schuld zuzuschieben ist, ist, ist bizarr. Also ganz im Gegenteil, das ist eine Chance und die Tatsache, dass, ja, viele haben sie ja genutzt, also viele Unternehmen haben ja mehr investiert. Wir haben ja einen Wirtschaftsboom in Deutschland gehabt. Also wir sollten auch mal ein bisschen bescheiden sein und realisieren, der, die Tatsache, weshalb Deutschland einen so beeindruckenden Wirtschaftsboom in den letzten zehn Jahren gehabt hat, bis letztes Jahr, ist ja nicht nur, weil wir so toll sind und so produktiv und so genial sind, sondern auch, auch wegen der niedrigen Zinsen. Und dann, das sollte man auch mal anerkennen.
0: Herr Fratscher, noch eine abschließende Frage. Jetzt wurde zuletzt diskutiert, dass Sie ein Kandidat seien für den Sachverständigenrat, also sozusagen wirtschaftsweiser in Vorbereitung. Vielleicht wird das was. Da wird viel gemunkelt. Jetzt würde ich Sie gar nicht fragen, wie Sie dazu stehen, sondern einfach nur, nehmen wir mal an, die Kanzlerin würde Sie dann fragen, ob jetzt hat oder nicht, was Sie empfehlen würden oder wenn Sie vielleicht sogar gleich Bundeskanzler wären. Kurzfristig, jetzt auf Corona bezogen, haben wir schon besprochen, aber was, was wäre sozusagen Ihre Maßnahme Nummer eins und dann auch langfristig, wenn wir jetzt mal Corona ausblenden, für die kommenden Jahre, um Deutschland wettbewerbsfähiger zu machen oder wettbewerbsfähig zu halten? Was wäre sozusagen die kurzfristige, das Must-Have und das langfristige?
1: Ja, zum Sachverständigenrat möchte ich mich nicht äußern, aber zu, dem, äh, zu der Frage ähm, Priorität, also für mich ist eigentlich sehr klar, dass wir in Deutschland, zumindest in den letzten Jahren, und ich glaube auch in den nächsten Jahren, wenn, wenn, das diese Krise mit dem Coronavirus überkommen ist, dass wir in Deutschland in goldenen Jahren leben. Wir haben wirklich so die, den Höhepunkt unserer Leistungsfähigkeit erreicht. Wir haben ne, den Höhepunkt von der Anzahl der Beschäftigten. Wir haben 45 Millionen Menschen, so, gut, so viele wie nie zuvor so in Deutschland in Arbeit und äh, sehr viele sehr gute Arbeit. Ähm, Demografie heißt, wir werden ein massives Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung sehen, weil einfach die Babyboomer Rente gehen. Der Wettbewerb mit China, mit anderen wird immer härter. Wir sehen einen Push Richtung Digitalisierung, also das, was wir, wo wir Deutschen gut drin sind, Industrie, Maschinenbau, Autos, massiv unter Druck gerät. Also wir haben im Augenblick ähm, so zehn Jahre erlebt, Wirtschaftsboom, wirtschaftlich goldene Jahre. Und jetzt wäre eigentlich das Kluge, zu sagen, wir nutzen das, was wir hier erarbeitet haben an Überschüssen, an, an Geld, klug in die Zukunft. Und wir verpulvern es nicht, um irrsinnig zu sparen, das Geld im Ausland zu verzocken. Viele deutsche Investoren haben das Geld in den letzten 15, letzten 20 Jahren im Ausland angelegt und damit sehr schlecht gefahren. Sondern wir investieren es in eine gute digitale Infrastruktur, in äh, Klimaschutz, in Nachhaltigkeit, in eine hervorragende Verkehrsinfrastruktur, in Bildung und Innovation. Also in alle die Dinge, die wirklich langfristig ähm, die Wirtschaft weiterbringen, die Gesellschaft voranbringen, äh, auch künftige Generationen letztlich hilft, also auch wenn man über Generationengerechtigkeit spricht, ähm, gehört das dazu. Also jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, um das zu tun. Und sie tun das nicht, diesen digitalen Wandel zu gestalten, dass deutsche Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben erst dann, wenn Deutschland wirtschaftlich wieder mit dem Rücken zur Wand steht, wie vor 15 Jahren, als wir der Kranke Mann Europas waren und dann Reformen machen mussten. Sondern klüger wäre es, jetzt diese Reformen zu machen, jetzt diese Investitionen anzustoßen. Deshalb pushe ich seit einiger Zeit für ein großes Investitionsprogramm angelegt über 15 Jahre. Jedes Jahr 30 Milliarden Euro mehr an Investitionen. Das wäre eigentlich sowohl für unsere Generation sinnvoll, aber auch gerade für die künftigen Generationen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Fratscher, herzlichen Dank, hat großen Spaß gemacht. Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Wir haben jetzt wirklich einiges besprochen, sozusagen die Basics, wie es um Europa und Deutschland steht, und natürlich der Coronavirus. Sagt ihr ja, ich kaufe jetzt den Fernseher trotzdem, ich bin da optimistisch, das geht wieder vorbei oder sagt ihr, um Gottes Willen, ich sitze jetzt erstmal die nächsten Monate im Prepper Keller und mache noch Hamsterkäufe. Also, war jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber man darf den Spaß ja auch nicht komplett verlieren. Herr Fratscher, herzlichen Dank. Danke euch fürs Zuschauen. Bis bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.